0: А вот он!
1: Ты артист оригинального жанра. Тебе заказали с цельным шоу. Mm -hmm. Вот. Э -э нравится? Смотри.
2: Не нравится? Терпимая красавица. Расскажи, как ты сжег ребенка.
1: <laughs> ну, с детьми очень э -э просто тем, что э -э ты все можешь назвать игрой. Mm -hmm. И даже если это не является игрой, как только ты говоришь, что это квест, игра, задание... Он такой, да, это задание. Детский праздник, это же про историю,
3: создать сказку. На каждом мероприятии есть такой ребенок.
1: Надо всех воспринимать изначально немножко недалекими. Ничего себе, девушка, это смотрится. Гасит, гасит, блин. А, пошел ты. Ремонтировать
2: три часа! Добро пожаловать в IQ Talk, это подкаст про ивент и про организацию мероприятий разного уровня и разного масштаба. Сегодня у нас в гостях легендарная личность
3: для нашей компании, для IQ Lab, это Георгий Бытько, человек, который провел свыше трех мероприятий, который лишил нас двух ключевых партнеров
2: и поджег руку ребенку. Да, мы обещали, что как только будет 10 лайков, мы его позовем. Так вот, у нас наконец-то 10 лайков. Набралось под серию выпусками. Да, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь по речи и лайкайте, если. Короче, лайкайте просто и все. Просто лайкайте.
3: Что для себя ты такого главного вывел? Да, там при подготовке к самому шоу. То есть ты приезжаешь, да, и чтобы все прошло отлично, какие там этапы ты для себя проходишь внутри. Что важно?
1: Прежде всего это не устать до начала шоу. А По-хорошему нужно выспаться. Не проспать, выспаться. Чтобы все с вечера было готово. Долгое время выступал по принципу домашнего хранения реквизита. Поэтому я как раз себе все готовил заранее. Все поглажено, все готово. То есть тебе остается с утра встать помыться, одеться, взять все готовое, позавтракать и отправиться на шоу. То есть ты должен быть в, ну, по крайней мере в хорошем физическом состоянии и в хорошем настроении. Тебе ничто не должно угнетать. То есть поездка на общественном транспорте по-хорошему должна исключаться, потому что она забирает из тебя ну, какие-то такие твои психологические вообще силы, не говоря уж про физические. Вот. ну, Короче, ментально она подсаживает нормально так. Потом ни в коем случае, как я для себя понял, не нужно заранее себя рекламировать или завышать градус. Мне кажется, это основная как бы, такая ошибка зайти в место проведения, и сразу же так, Хе -хе сейчас будет вау, touchdown. Нет, ни в коем случае нужно улыбаться, вежливо, все со всеми пообщался, узнал все подробности, где выступаем, где переодеваемся, сколько людей, все ли по таймингу и так далее, все это уточнить, не завышать ожидания. Может быть, это работает только с моим амплуа, но это для меня главное, чтобы потом, как только ты включаешься включиться нужно в последний момент Прям вот выходишь, угу. до последнего держишь интригу Вот все подготовил, ушел переодеться, переоделся, вышел Вот ничего не предвещает того, что сейчас будет разрыв угу. И тогда ты по щелчку пальца включаешься И начиная уже с первых слов со старта, с привлечения внимания зрителей, вот тогда они понимают ого-го. Ну, то есть он ходил такой тихоней, а вот оно там, что скрывается внутри. Вот. Мне
3: кажется, это зал... Слушай, ну, здесь зал... многие успеха. ведущие говорили. Ну, не многие, точнее, это, по-моему, Волк еще начинал эту историю. Uh -huh. Да, когда он говорил то, что, ну, типа, ну, вы пришли, там уже все показали, все уже выдохлись, и потом вы к детям идете, если вы там залажаете, то уже будет как-то, ну, такая вся история. То есть, ну, важно грамотно, да, там Гош правильно говорит. То есть, вы пришли на спокойно, на спокойнике, разложились, и потом, да, уже на самом мероприятии взорвались и удивили всех своих гостей. Да, который есть на мероприятии.
2: Был прикольный момент. Мы как раз-таки вот с Андреем ездили на обучение, когда я еще начинал работать. И мы приехали на площадку, и прям вместе с нами на машине приехали два аниматора, которые знали Андрея, и они просто начали нас доколебывать. И нас, и вообще всех, кто находился на месте. Я такой, Андрей говорю: не, ну это, походу какие-то мощные ребята. Они прям ну такие настроты богатые, типа, прям круто работает импровизация. То есть, ты им что-то сказал, они там сверху еще 10 шуток накидали. Ну вот. И Андрей такой: погоди. Типа нормально. Ну, Андрей ходит супер спокойно. Я уже видел, как он до этого выступает. Я знаю, что как ракета замедленного действия, бомба, точнее, замедленного действия. То есть сейчас раз, типа, он, ну, прям взорвется во время шоу. Там все дети охренеют, как и взрослые. Ну вот, он говорит: погоди, погоди, типа, сейчас. Начинается программа, они идут до него. Пока мы готовимся, я смотрю, они вообще никакущие. Они просто, они как-то еле-еле ведут, они детей вообще не держат. И Андрей такой, и Андрей такой понял, я такой. Понял. Так, окей, это два момента. Есть еще
3: какие-то, ну, там что-то еще, на что ты обращаешь внимание. То есть, ну, условно там оцениваешь ли ты детей перед мероприятием. То есть, то, что многие, знаешь, как я вот перебью, да, то сейчас такие, ну, я приеду за 5 минут на мероприятие, но мне там 5 минут готовится, типа, норм, я успею. Ну, как бы это норм.
1: Я не пробовал. Да, я не пробовал по той причине, да, что у нас вот существует стандарт в IQ Lab, что нужно появляться на мероприятии как минимум за полчаса.
3: Ну ты понимаешь зачем?
1: Да, ну, прекрасно, пони пр прекрасно понимаю. Вот. Но при этом, если ты появляешься сильно раньше, очень легко перегореть. Угу. И я себя обычно ограничиваю вот тем, чем. Я подготавливаюсь полностью, но не переодеваюсь. Угу. Вот. И переодеваюсь, прям вот, желательно, прям вот, мне сказали... Уже пора, я такой, окей, сейчас только переоденусь и делаю это шустро, так чтобы, ну вот, взбодриться и пустить адреналина чуть-чуть, uh -huh. вот. и тогда, чтобы, чтобы это вот, да, не было перегоревшим такой истории, когда ты долго ожидаешь, ожидание вообще очень, очень плохое, и надо, кстати, следить, чтобы со зрителями такого тоже не было. Часто аниматоры сопровождения посмотрели на часы, им очень хочется домой. Вот, или на другой заказ, или они просто устали. И они такие, ну, садитесь, подождите, скоро будет шоу. А шоу будет не скоро? Мне говорят, что там ну, задержка или еще что-то, нужно подождать. И главное в этот момент не дать им сидеть. Mm -hmm. Потому что э, сидя 10-15 минут, ожидания растут, э, усталость повышается, внимание рассеивается. И, в общем, дети должны сесть только в тот момент, когда ну, начнется шоу. Mm -hmm. вот. Иначе они перегорят. А, да, я смотрю на то, как они себя ведут. И, честно говоря, иногда сквозь слезы,
0: <смех>
1: потому что я вижу, например, я захожу и смотрю помещение, ну вот я не знаю, как, как, как этот лофт, не знаю, там 25 квадратных метров, и аниматор орет в микрофон для восьми детей, прям орет. И я думаю, блин, что же нужно сейчас такого сделать, чтобы они привыкли к нормальному ведению вообще монолога, взаимодействия и так далее. То есть, ну, часто очень портят, ну, давайте, назовем, своими именами. Понятное дело, что звучит, как будто я д'Артаньян, а они все лохи, но вот этим ну, портит тебе просто начало, по крайней мере, что Тебе нужно выводить в спокойное вообще состояние детей, чтобы потом они уже привыкали к твоим эмоциям, к твоей манере ведения, да. Поэтому нужно внимательно смотреть, что они до этого видели, что посмотрели. Если да, позволяет, так есть возможность, заранее приехали Иногда можно даже что-то исключить, поменять местами, услышать какие-то подводки, потому что могли посмотреть только что мыльные пузыри. Mm -hmm. И в мыльных пузырях был этот дымный мыльный пузырь. Mm -hmm. И вот ты сейчас с сухим льдом опять будешь делать эти дымные мыльные пузыри. вот. Я обычно, естественно, не исключаю что-то из программы, потому что это довольно ну, интересный эксперимент. А я просто ну, подвожу через mm -hmm. «а вот вы видели то». Вот он его трогал сам, этот пузырик, или отпускал, или он куда-то улетел. А сейчас я вам прямо вот на голову, короче, отправлю. Типа это он жадина, а я вам каждому на голову положу такой. Вот, да, надо смотреть, подмечать. Какой-то супер психологии детей, я помню, у нас Волков даже преподавал.
0: Mm
1: -hmm. Какое-то время нас она Гоши собирал в, в, в антикафе. Mm
0: -hmm.
1: вот, и Волков нам преподавал психологию детей. Я говорю, вот, вот столько-то... Возраст детей такой-то. Что им нужно говорить? С какой эмоцией? Там, какие слова? Сюсюкать, не сюсюкать. А, вот забивается под стол. Что с ним делать? Там еще что-то. Да ничего я с ним не делать. <laughs> вот. Ты артист оригинального жанра. Тебе заказали с цельным шоу. Mm -hmm. Вот. Э, нравится? Смотри. Не нравится?
3: Терпимая красавица. Да. <свят> Все по классику. Хочешь,
1: пи***й под стол, да. Но э, тут э, главное, как в среднем по больнице. Ну, то есть, если mm -hmm. ты видишь, что там 95% mm -hmm. зрителей тебя э, не просто смотрят, mm -hmm. а внимают с открытым ртом и там впечатлены до такой степени, что прям вау, и кто-то там что-то ему не понравилось. Ну, не понравилось, не понравилось, пи***й. Ну, очень, очень все просто. Главное тебе создать атмосферу. Кто в нее не смог включиться, <связывая> это уже проблема <связывая> ребенка. Ну, вот знавал я историю одну, <связывая> когда вот у именинника была мама очень адекватная. И прекрасно понимала, что взрывы годовал ребенок несовместимы. Ну, то есть, да, если это именинник, ну, как бы родитель подумай над тем, что ты заказал. Или менеджер.
3: Не-не, опять же, если именинник, он окей, нормально, адекватного возрастом там, 6, 7, 8, 9 лет, да. Ну, то есть, 90% смотрит, а он, ну, понятное дело, у него там эмоции, стресс туда-сюда, и он там начинает на себя перетягивать внимание.
1: Я расскажу, что есть такие безвыходные ситуации. Я веду, по-моему, микс в Андерсоне. Кучу детей, около там 25. Ну, потому что это Льва Толстого, большой зал. Все прекрасно, все шикарно. Дети пишут кипятком, прям отлично. И я смотрю, куда-то я, ну, я теряю внимание просто. Mm -hmm. Просто теряю. и думаю, что происходит? Официант, прям во время шоу, проходя между мной и зрителем, uh -huh. несет шоколадный фонтан. <клых> Потому что вот у него по времени нужен шоколадный фонтан. Вот он несет, ставит его на стол, за ним идут еще две девушки, которые ставят фрукты, <клых> и тут уже, ну вот ты что хочешь, делай. <смех> когда перед тобой только что пронесли шоколадный фонтан, который пахнет, сука, шоколадом, прям <смех> Брюсселью пахнет, понимаешь? Вот, и, ну, ну ты, вот ты, может быть, каким угодно ведущим.
3: Ну, <смех> и что сделаешь? Ну, вот, ну, вот, такие, с такой ситуации. Ну... ну, то есть ты им даешь, условно, да, там, окей, ты понимаешь, что все это вышло из контроля, ты даешь им помогать, поесть, и потом продолжаешь. Или же, как вот, ну, ведущим, да, вот такой ситуации действовать.
1: Ну, я единственное, что сообразил в этой ситуации, я сказал, что, ну, во-первых, нельзя не обращать на это внимания. То есть, как только я это увидел, я это прокомментировал, естественно. Вот. Какого хрена тут происходит? Да, официанту я сказал, да, что, типа, по-моему, вы выбрали самое лучшее время. вот. А детям я сказал, что, ну, типа, он так вкусно пахнет, я вас прекрасно понимаю. Говорю, давайте мы сейчас возьмем по одной шпажке вот, э, типа съедим, ну, то есть попробуем, вот, а, ну, типа после присядем, и, ну, осталось совсем немного, и, типа, он никуда от вас не денется, он там, типа, вот видите, он включает его в розетку, он будет продолжать циркулировать, шоколад будет такой же вкусный, там и все, все дела, давайте мы его попробуем, вернемся аккуратненько на места, и все, то есть, ну, как бы я переключил трек Mm -hmm. Да, такой лайтовенький, вместе с ними туда подошел э, с колбочкой, mm -hmm. пока они там были, немножко с ними позаимодействовал и вернул их на место. Но э, если на заднем плане за мной включится, не знаю, какой-нибудь голливудский мультик, mm -hmm. я тоже буду ну, конкурентоспособен, вот, Потому что ну, дети будут, скорее всего, смотреть туда.
3: Они... Ну, это, опять же, серия там подарки, когда там на... во время мероприятия.
1: Это я очень люблю, очень люблю. Всё, шоу, половина шоу прошла, все прекрасно. Им, имениннику очень нравится. Mm -hmm. Подходят родители и говорят: там твой дядя Миша пришел. Mm -hmm. А дядя Миша, что? появляется развод со дорогими подарками. И вот этот дядя Миша приносит там эту огромную машину <сих> какую-то на радиоуправлении, и он все, ему уже больше ничего не нужно, он открывает эту машину, ему не до этого. А...
3: Но опять же, ситуация частая, как из него уходить? Вот есть вопрос в этом
1: конкретно с этим дядя Мишей. Ну, и...
3: понятно, дядя да, Миша такой абстрактный так. Но
1: в начале, когда дети приходят с подарками, с цветами и так далее, если mm -hmm. ты попадаешь на начало, собственно говоря, мероприятия, неплохо, если это за тебя организаторы не сделали, обозначить место, куда будет складывать все эти подарки, типа как под елочку, mm -hmm. и сказать, что ты дашь старт на распаковку этих подарков, и это mm -hmm. будет какой-то э, типа как отдельный квест. Uh -huh. вот, что, типа, подарки ты будешь распаковывать в определенной последовательности, угадывать, кто тебе их подарил. Типа, давай мы не глядя будем их туда ставить, ты не uh -huh. будешь смотреть туда, и потом будешь угадывать, кто, uh -huh. кто тебя подарил, кто тебя так осчастливил там, и так далее. И всего, ну, с детьми, в общем, просто тем, что ä, ты все можешь назвать игрой. Uh -huh. И даже если это не является игрой, как только ты говоришь, что это квест, игра, задание... Он такой, да, это задание. Ну, типа, сейчас мы все идем в туалет и попить, да? Вот, как в знаменитой истории. Опять-таки, если бы это было обозначено как игра,
2: то оно бы прошло по-другому, воспринималось бы по-другому. Я, кстати, по-другому делаю с э, товарищами, которые приходят и посреди шоу поздравляют ребенка. Меня раньше, ну, я вообще как-то не обращал на это внимания, и получилось так, что в какой-то момент я же зачем-то оборачиваюсь э, к столу, и, и тут раз обратно на зрителя, и передо мной стоит человек, точнее, ко мне спиной, и такой «Ну что ж, Васенька, вот я и приехал! Это тебе! Ребята, смотри, что я им подарил!» Ну, и сейчас я уже выкупаю момент, когда кто-то заходит, ну, Типа, я сейчас стараюсь там как-то находиться так, чтобы мне было видно вход. То есть, когда кто-то там заходит только что пришедший и держит какой-то подарок, я уже все типа, держу ухо востро. Если он прям сейчас его ну, решит подарить, то, то я обычно выхватываю именинника, и я так, подхожу к нему, ну, останавливаю ненадолго программу и говорю: смотри, мне кажется, это кто-то к тебе пришел. Он такой: Ну, типа, это, ты знаешь этого человека? Он такой, да, знаю. Я говорю, беги скорее к нему, нужно обязательно поздороваться. Ты же все-таки главный на этом празднике. Тебе нужно поприветствовать гостя. А мы пока что с ребятами продолжим. Мы тебя очень ждем, мне понадобится твоя помощь помощь, окей, okay, окей, okay. все, он уходит, я начинаю растягивать подводки, то есть для того, чтобы там подальше дойти до эксперимента, я пока общаюсь с остальными, и он как бы видит, что происходит какая-то движуха, он такой, да-да-да, здрасте-здрасте, спасибо большое, ну, как бы, и, в принципе, Быстрее отделал. Да, да-да-да-да, да то есть он заинтересован, потому что, ну, я еще такой, типа, мне очень нужна твоя помощь, и он как бы да-да-да, все, я быстро.
1: Ну, в принципе, как то описал, да, неплохо, но все время находить себе место, чтобы просматривать вход там. не, но это
2: это это в идеале, но как бы в принципе ты же во время программы ну ты крутишься, ты плюс-минус, типа, ну можешь оценить ситуацию, обстановку, ну и тем более там слышно, когда кто-то заходишь, и ой, а вот он!
1: Тебя туда мы и ждали. Слава богу, ты пришел.
2: Да,
3: большой машинкой. Смотри, тогда у меня вопрос такой к тебе еще будет. А, как? Ты. Ну, у тебя манера ведения, она, в принципе, довольно-таки спокойная. Ну, то есть, я то, что по видео видел, да, там, ну, то есть, понятное дело, там сравнивают с тем же Никитой, да, там, то есть она спокойная. И м -м -м, честно, ну, у меня она такая. Я смотрю, такой, думаю, блин, ну как-то не очень. Но хочу отметить, а, именно негативных отзывов о работе. Никогда не было. Может, было там в начале, поначалу какие-то истории были. То есть, в основном, это все отзывы восторженные. Ты такой сидишь, думаешь, ну, блин, как бы кто я такой, чтобы спорить. Вот у меня вопрос, за счет чего вот это вот происходит? То есть ты не орешь, ты не, там, обливаешь себя азотом, не, не пьешь жидкий огонь какой-то там, да, и, ну, все это такие, блин, это охренительно. Ты сам для себя отмечал, почему-то.
1: Ну, мне, мне кажется, я знаю почему-то. Потому что изначально я э, не проводил э, параллели актерства и шоу. Mm
0: -hmm.
1: Я вот скорее... Я же <laughs> смотрю ваши выпуски. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> да, я тут скорее согласен с э, Плахте, что твоя задача вести. Mm -hmm. А для того, чтобы быть ведущим, не обязательно быть актером. У тебя, э, во-первых, э, должна быть грамотная речь, угу. э, во-вторых, э, начитанность, но не в том смысле, что ты прочитал все книжки по, по мотивации, угу. а в том, что ты можешь э, и понимаешь, и знаешь основных персонажей, основных произведений, знаешь ну, сюжет, и ты можешь в эту сторону что-то поднимать uh -huh. и шутить. То есть вот это на насмотренность, на смотренность, на uh -huh. Общее всего и вся. Uh -huh. И когда ты этим всем владеешь, ты можешь угодить и ребенку, и взрослому, что-то комментируя. Uh -huh. И я думаю, что секрет именно в том, что а, смотря детское шоу, взрослый человек подмечает для себя такие вещи, что типа как пасхалочки, uh -huh. а а это я понял, uh -huh. а ребенок наоборот, ну то есть о, вроде взрослый видит, что я ребенку говорю какую-то такую шутку прямую, вроде бы, а сам для себя понимает, что там есть ну, второе дно. Ну и а, ну вплоть до пошлости, ну на самом деле. Да, то есть, ну, если они, они, они могут подаваться очень да, тонко, так что и ты вроде не рассказал ничего плохого. Mm -hmm.
3: Ну все поняли. И ребенок ничего не научил. Да. <свят> да.
1: Ну и хорошему как бы не научил, да. А, и взрослые. А, все все поняли. вот, И я думаю, что именно в этом Секрет. То есть, именно не эмоции брать, не какой-то такой прям а -а -а", суперэкспрессивностью, а вот этими вот пасхалочками оставлять какие-то вкусности И в этом, наверное.
2: Слушай, а ты как скажешь, ты больше работаешь на детей или на родителей? Я очень люблю совместный просмотр-шоу. Ну, то есть, когда
1: есть э -э все. И дети, и взрослые. И чем больше разброс возраста, тем лучше. Вот. Если это знакомые друг другу люди mm -hmm. все, это всегда в плюс работает. Если это класс, наоборот, все время то все одного возраста. Mm -hmm. Но это все равно коллектив какой-то, потому что они все хорошо друг другом знакомы. Это тоже очень хорошо все работает. Гораздо хуже, когда происходит армянский день рождения,
3: или еврейский. Когда
1: приглашаются все родственники, все друзья, все знакомые,
3: uh
1: -huh. и ребенок э, окружен просто непонятно кем. Вот. Ему ну, действительно тяжело в этот момент. Вот. Не говоря уж о том, что день рождения, естественно, не его. уже uh -huh. ну, да, Потому что я выступал на корабле, э, ну, который пришвартован uh -huh. в ресторан, корабль. По всей видимости, очень дорогой. Там было человек, наверное, 150-200 гостей, и это был день рождения четырехгодовалого армянского мальчика. Сложность была в том, что мне приходилось перекрикивать кавер-группу, которая выступала для взрослых, потому что мне нужно было вести научное шоу для кучки маленькой кучки детей рядышком, потому что зал один, это корабль, все, там вот, вот палуба. Ну, то есть, там было все сделано для, для родственников, mm -hmm. для родителей, там была очень вкусная еда, есть, там было море алкоголя, но вроде как это был детский день рождения. <с combine> вот so. Ну сложное, тяжело, но когда. В принципе, это все делается ради детей, когда взрослые тоже включаются и хотят себя почувствовать ребенком. Вот. Тогда получаются самые лучшие шоу. Ну, в смысле, вот и по эмоциям, и по задействованности зрителя это вот совместный просмотр. Это прям для меня, я считаю, это самое вообще выгодное.
3: Слушай, ну а где тогда? Ну вот, мы вове задавали, да, этот вопрос: где найти вот эту грань ну, юмора? Ну, потому что. Я слышал, да, там некоторые шутки, они, ну, прям такие, прям вообще на грани, даже за гранью. Но взрослые на это реагируют адекватно, то есть они ржут. То есть я бы, ну, не знаю, как я отреагировал, если бы, да, там, какой-то чувак левый там пришел и вот такие шутки там вкидывал детям. Вот ты это чувствуешь как-то момент, ну, где можно, где нельзя, или ты...
1: Ну, да, это такой фильтр внутренний. И плюс у меня просто выгодная внешность для этого. Ну, типа, с моими можно много чего подавать. <сёк> ну, типа, оно пройдет. <сёк> Что такое? Вот. Э, ну, Новый и... термин-то
3: какой-то, ну-ка. А,
1: да, ну... <сёк> <сёк> а... Вдруг не у всех такое же? Ну, на... ну во-первых, мне 30 лет. Так... Вот. Выгляжу я чуть помоложе. А... Одет я нашел всегда прилично. И... При всех вот этих вот составляющих, при именно мани, моей манере э, ведения, э, когда ты говоришь эти все пошлые вещи в потоке mm -hmm. и не, сам на них не останавливаешься, не делаешь мхатовскую паузу перед этим mm -hmm. или после, ожидая mm -hmm. какой-то реакции. А, как я их? А, завернул-то. а рап мы поняли про что? Ну, ну то есть если я, да, не поняли, давайте я еще раз скажу или достану, покажу. Вот. Главное, что это вот все происходит спокойно в потоке и когда до этого допирают чуть попозже, ты уже как-то и отреагировать не можешь негативно. Вот. Соответственно, когда оно вот вскользь прошло и потом ты такой, а это же про Тонко. Молодец. Это я люблю. Думаю, в этом весь смысл. Ну, то есть, грань, она размыта. Те же самые слова, слово в слово дать кому-то другому. И можно, наверное, получить там подзатыльник от батя. Спокойно. Бывало? У меня нет. Нет. У меня, наоборот, были даже такие вот отзывы, что Спасибо большое за то, что типа, за то, как вы говорите и что вы говорите. Вот, прям была мамаша, которая потом года три, наверное, потом заказывала меня mm -hmm. лично для своих детей. А вот. она, именно он говорил: мне просто ну, они, все, у нее по разным странам разбросаны учатся, mm -hmm. и типа два раза в год приезжают в Россию. И говорит, я хочу, чтобы они слушали нормальную русскую речь. <laughs> вот, ну, без шо, гэ, и, ну, там, каких-то вещей, там, неправильных ударений и прочее. И вот, я говорит, я просто, говорит, хочу, чтобы они слушали вас в этот момент. Не все равно что, вы будете показывать. Мы, по-моему, уже все видели, давайте
2: просто придете поговорить. Мафию проведите мне, все.
3: <laughs> Нам будет достаточно.
2: Да. Так, слушай, по поводу работы с голосом. Вот ты же, помимо всего прочего, <сёк> еще имеешь диплом радиоведущего, если я правильно помню.
1: Он называется полностью ведущий эфира ТВ и РВ, то есть телевидение и радио. А, ну, это даже не совсем работа с голосом. То есть а, это один из предметов, который был. А, там работа на камеру. Uh, и написание текста, mm -hmm. и русский язык, культура речи, история телевидения. Mm -hmm. uh,
2: и вопрос именно относительно мировой религии, между прочим, про то, как <смех> <смех> Рамеш не любит свининку. <смех> 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 вот, это все там есть. Да. Нет, вопрос именно по поводу того, -то, что ну, ты на это отучился, насколько тебе это полезно относительно шоу? Как вообще подготовить все-таки ну, в шоу-программах, как правило, в половине шоу-программ, Твоя речь – это твой главный инструмент нашел. шоу. Ну, помимо того, что у тебя еще есть там с собой либо там эксперименты, либо фокусы, либо еще что-то. Как подготовить свой голос для выступления? Какой-то суперподготовки
1: у меня нет. У меня нет такого, что типа там с утра я делаю...
0: М -м -м -м. А,
1: элементарно это не есть сладкое, М -м. чтобы не началось слюноотделение сильное, чтобы не плеваться на детей потом. Uh, не есть, соответственно, никакого острого прочего, чтобы ты мог нормально с людьми контактировать, mm -hmm. uh, когда ты ну, вот, вызываешь кого-то на эксперимент такой личный, там, не знаю, там, mm -hmm. розу разбить, чтобы mm -hmm. ты маме мог спокойно в лицо так вот близко подойдя, там шепнуть какую-нибудь... Привет, да, да, такое Оставишь потом номерок. Да, милфа. Вот. Для этого нужно просто знать, что у тебя все в порядке. Там с дыханием, с запахом и так далее. И самое главное, не менять голос во время выступления.
2: Ты же меняешь голос во время выступления. Вообще
1: не меняю. Ну, он у тебя скачет. Ну, скачет, да. Но основно, основную свою вот, вот, там, да, ну, основу я говорю, делаешь? да, своим обычным голосом. Я могу, да, естественно, там сказать за шарик каким-то очень низким голосом или наоборот, там гаркнуть. Сели? Ну, нет, не так. Но основное, да, это своим голосом, потому что как только ты его начнешь менять, он начнет у тебя уставать.
2: Ну, это просто именно чтобы поберечь связки.
1: Э, ну, чтобы тебя хватило на следующее шоу. Да, и ну и плюс это на самом деле не надо. Это не надо ни маленьким, ни чуть повзрослее, потому что э, маленьким детям ты просто даешь больше, больше миники mm -hmm. э, и больше вречи всяких. Сюсик-масюсик и уменьшительно наскательных Но речь для этого не обязательно менять, для того, чтобы склонить к себе маленькую аудиторию. Mm -hmm. Именно тембр. Тембр, вот работа на каких-то связках повышенных прочее. Но на самом деле образование, это мне дало то, что я начал задумываться хотя mm -hmm. бы о том, что я говорю публично. Потому что до этого как-то оно само складывалось. Говорю-говорю. Ну, mm -hmm. У меня я думал так, ну я же москвич, правильно. Ну, значит, я говорю правильно. Логично, mm -hmm. логично. Mm -hmm. Вот. А, нет, не все так просто. Mm -hmm. а, ну, самые распространенные, что я слышу очень часто у а, аниматоров или там, что я вижу на площадках. Во-первых, ну, запомните, вы работаете чаще всего на днях рождениях. Mm -hmm. И он, он, он день, mm -hmm. твое, День рождения? Что? <laughs> он твой, он день, <laughs> день, когда ты родился. Ну то есть, типа, вот как с кофе. Ну запомните, это он. А, потом ручки мы подняли, они а подняли. А, что там еще? Вот
3: это из этих душнил, который торт, торта да, звонил, звонит. А давайте...
1: <laughs> а, все таки там какую-нибудь музыку мы что правильно включим? они а включим ну и так далее но то есть какие-то распространенные я не говорю о том чтобы нужно прям вот вообще супер должна быть речь как у шульман я не знаю вот э, типа ни одной речевой ошибки ни одного неправильного ударения все это может быть главное задумываться хотя бы посмотреть то что ты используешь э, каждодневно yeah. в своих шоу, и проверить, ну, а так я говорю или нет. Потому что дети — это губка, и когда ты начнешь говорить неправильно, они хватают прям просто на ура, как в фильме «Знакомство с файкерами».
2: А, по поводу голоса. Вот по поводу изменения голоса. Я на самом деле с тобой не очень согласен, потому что мне кажется, то, что именно когда идет речь о персонаже, о каком-то... Возможно, это имеет место быть, потому что это как будто бы добавляет сказочности образу. Но это если, типа, идет именно образ, как там простроенный с какой-то актерской-неактерской игрой. Потому что, ну, типа, некоторые шоу-программы даже там, ну, типа, не только наши. То есть, там, допустим, у того же Ильи Славачевского, то есть, ну, ну он, например, в Шляпнике, он со своим голосом, типа, ну, не прям так что поступает.
1: Я говорю конкретно о научных шоу, о научное шоу в виде какого-то персонажа
2: обречены <смех> на какой-то трэш. Ну а научное шоу, типа учитывая то, что это подразумевает взрывы и так далее, это же ну, разве не подразумевает трэш?
1: Нет, это, я имею в виду, что о каком персонаже может идти речь? Ты изначально себе разрабатываешь, как мне кажется, научное шоу это не какая-то единичка, которую можно воткнуть в общий какой-то концепт. Mm -hmm. Ну, типа, мы празднуем день рождения в стиле Аладдина. Mm -hmm. Ты будешь Джафаром, но научное шоу проводить. Вот mm -hmm. это так не работает. Пусть у вас все будет в стиле Аладдина. Тарелочки, салфеточки и воздушные шарики. И сами можете нарядиться, как хотите. Но научное шоу, это э, отдельная такая э, часть. Ну, то есть, прям э, шоу. Эм, как я себе и называю, ну, артиста оригинального жанра. Вот у тебя есть целиковое шоу, оно отработано, оно работает с этим амплуа, с этой музыкой, э, с этим столом, с этой скатертью. Ну, то есть, вот оно вот так работает. Как только ты начинаешь приносить какие-то изменения, оно уже перестает работать так, как оно должно работать. Вот. И, соответственно, если ты переодеваешься в другого персонажа, лунтика, фунтика, э, меняешь голос и так далее, оно уже. Это уже не научное шоу, это поддакивание организаторам, которые... Проблема еще вот какая есть общего и... мира ивента. А... Заказчики не знают, что они хотят. А если и знают, то начинают не в том месте корректировать. А организаторы тоже в угоду заказчиков начинают корректировать не там, где надо. Вот. Надо просто собирать, как мне кажется, очень классную солянку из очень крутых самостоятельных номеров и объединять их в какой-то единой линии, не, тр... не затрагивая э... Э... именно само шоу или шоу саму группу mm -hmm. и так далее, mm -hmm.
2: репертуар. Но это же тогда будет больше похоже на какую-то историю корпоратива в формате диверситментного спектакля, то есть когда один номер, Вышел ведущий, что-то сказал, другой номер, вышел ведущий, что-то сказал, третий номер, сейчас фуршет, и потом возвращаемся к этой ко всей истории. Но это не про детский праздник. Детский праздник это же про историю, создать сказку. То есть тут нет момента, вот короче, что касается научных шоу, если говорить конкретно о нем, у меня почему-то есть ощущение, то, что, ну, типа, есть два формата, как провести научное шоу. Можно, типа, в формате шоу, то есть именно там приходит реальный какой-то, типа, сумасшедший чел, вообще, ну, пофиг в любом костюме. Ну, то есть, знаю, одного персонажа по имени Андрей Волков, которому было пофиг, какой костюм ему дают. То есть там даже если ему там дают этого из холодного сердца, он все равно выступает в своем привычном а, образе, но это прям в любом случае получается именно шоу, и у детей ни у кого не возникало. Просто что а в мультике это был не такой. <с alignment> типа нет, у них у всех было ощущение того, что к ним реально пришел какой-то персонаж. Вот, и как раз-таки, мне кажется, именно элемент шоу, он именно в динамике в вот. динамике того, то, что происходит, то, что есть какой-то момент э, сумасшедшести. То есть, ну, я видел твой шоу, я не говорю по поводу того, то, что у тебя там не шоу, а открытый урок. Э, то, что нет, вот у тебя как раз таки типа шоу, просто оно построено именно в формате как ведущий, вот как ты и говорил а, с плахтием. Вот. То, что ты именно ведешь, комментируешь, создаешь ситуации, вокруг которых ты можешь уже а, что-то развивать. То есть у тебя просто более разговорного жанра. То есть, но ну, это все-таки шоу. Вот. Потому что, ну, вот, например, как мы общались с Николя, то есть там вообще, типа, совершенно другая история. Он такой говорит, мы не аниматоры. Я такой, так это ж не в этом раскрывается, типа, то, что вы не аниматоры. То есть там вообще история того, то, что у нас ничего нету мы просто вышли и так, вот это происходит, потому-то, потому-то. Пойдем, держи. Вот поэтому. Ну, вот. Есть, такая... Это рабочая схема, которая работает у него. Ну, вот это нужно понимать. Нет, ну, то Есть, да, есть люди, да, которые да, да,
3: хотят да. именно так.
1: Я не могу рассказать никакого секрета э, бизнеса, как, как зарабатывать много денег там и так далее, потому что я, ну, я этого не делаю. Я просто к этому не стремлюсь. Вот. Я могу просто рассказать, как не устать э, от своей работы, не перегореть, э, работать всегда Качественно, вот, чтобы все были довольны, чтобы заказчик был доволен, вот, чтобы агентство было довольно, работодатель, ну, вот, то есть, вот, mm -hmm. я могу рассказать простые истины, как оставаться в своем э, русле э, и не выпадать из него, там, не, не перегорать, э, мне просто работа эта нужна для того, чтобы... Э, подпитывать себя какой-то жизненной энергией и не перегорать в других местах и в общем я у меня не было никогда стремления знаешь на через год каждый аниматор каждый аниматор думает надо открыть свое вент агентство это же так просто
2: это мне кажется, типа, в нашей стране, то, что надо что-то открыть. Надо
1: что-то открыть, да. Бизнес по-русски это страшная вещь.
3: Без пощады, да, это
1: просто украсть ящик водки, вылить водку, продать бутылки и заработанное. Заработанное пропить.
2: Вот, это логично. Так и, и делают кстати. в основном. Исходя из этого, тогда вопрос. Ты уже 7 лет как занимаешься научными шоу, у тебя уже большой и серьезный опыт. Есть много клиентов, которые видели, как ты работаешь. Почему ты не решил, там, ну, даже, допустим, не что-то свое открыть, а начать работать сам на себя, и ты до сих пор продолжаешь работать на вот этого дядю? Как так получилось, что ты не уходишь? А
1: это вопрос к
2: этому дяде,
1: но он на него ответит в своей книге, которая называется
0: «Через тысячу
1: лет». «На всю
2: жизнь», да, которую он обещал, что мы никогда не увидим.
3: Не, ну знаешь, как футболисты уходят на пенсию, они такие, ну, как бы, все я ушел, я уже к этому не имею отношения, и вот он вся правда о футболе в России.
1: да да Вопрос, конечно, Гоши. Потому что э, я знаю, что у меня нет коммерческой жилки, и я, к сожалению, не могу э, сказать неправду э, заказчику, например. Я имею в виду, э, не могу ограничить себя и потакать ему чем-то. Mm -hmm. Ну, типа, вот если у меня, мне скажут, что у нас ребенок 4 года очень хочет Tesla Show, mm -hmm. я скажу, вам не нужно Tesla шоу mm -hmm. Ну, мы очень хотим. Мы очень хотим, мы не боимся, там еще что-то. И говорю, ну, очень классно, но вам оно не нужно. Давайте выберем что-то другое. Если хотите Тесла-шоу, то это не ко мне. Вот. Mm -hmm. и, ну, и, и, потому что я радею за результат. И если заказчик не понимает этого, то что ему это не нужно, ну, я скорее отпущу этот заказ, чем буду... Uh -huh. держаться с него вот и все поэтому я изначально не приспособлен для работы сам на себя вот у меня есть агентство у меня есть поставщик заказов все у нас хорошо по любви поэтому я не, я не вижу смысла. Причем надо понимать, что я всегда совмещаюсь с какой-то другой работой. Угу. И ну, при совмещении тебе еще как-то состыковывать все это. Я именно как бы расцен Ну, и поработав везде, я могу сказать, что по соотношению потраченного времени, полученных эмоций, затраченных физических сил и оплаты, это самая прибыльная работа. Угу. Даже если через агентство. Ну,
2: ну, это при условии, что, ну, вот там, как ты. То есть у тебя уже есть большой опыт. Э, там даже менеджеры, когда там ты приезжаешь, они не переживают. То есть и за счет этого растет количество заказов ну, у тебя. Ну, да, 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 и, да, и так да. далее, да, естественно. То есть Но... он больше тебя отпускает, он вообще не парится, насколько там что как пройдет.
1: Ну, главное, чтобы не с утра, да.
2: Да, на измене
3: люди посиживают. Я тоже тем же самым болею.
1: Ну, ничего, в последнее время все ты да. чётенько отписываешься. Нет,
3: самое страшное не то, что ты просыпаешь, это ладно, это хрен с ним, а то, что разбудить нереально. То есть, это реально, человек, он не слышит, ну, телефон, будильник, ну, то есть, всё, добрый вечер. И ты понимаешь, что если нет телефона там девушки, там, папы, там, или, я не знаю, там, брата, то все как бы... Ну, в принципе, маловероятно, вероятно, что он доедет до мероприятия.
2: Площадкой для съемок нашего подкаста является Лофт Art Union. Данный Лофт может стать отличной площадкой для проведения ваших съемок, выступлений, праздников и мероприятий разного уровня и разного масштаба. Ссылку оставим в описании к видео.
3: Вот, Смотри, у меня такой вопрос по поводу, да, то есть мы часто работаем с партнерами и какие-то есть, ну, правила у тебя, да, там, по взаимо взаимодействию с э, менеджерами на местах. Как то с ними себя ведешь... Потому что там же девочка в основном.
1: Ну, не сказать бы, что это очень важно, что там девочки. Ну, я имею в виду, что не на флирте это все выстроено. Mm -hmm. а, в любом случае, надо понимать, что менеджер в этот момент находится на работе. У него, кроме тебя, есть другие и ребята, и дела. И, мне кажется, ключевое, это не создавать проблем. Mm -hmm. Вот. То есть, когда ты заходишь и говоришь, облизывайте меня, покажите мне все, расскажите мне все, покормите меня, там, найдите мне стол, найдите мне розетку там, и так далее, то ну, тяжело будет, конечно, потом в дальнейшем устраивать взаимоотношения с этим менеджером надолго. Вот. Нужно многое делать самому, почти все делать самому. Вот. И скорее менеджера уведомлять о том, что mm -hmm. я сделал то-то, 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 я поступил правильно, там, или предупредить. Я возьму стол оттуда, mm -hmm. я э, разверну э, зрительный зал в другую сторону, потому что mm -hmm. мне кажется, что так будет лучше и так далее. Mm -hmm. вот. Ну, а это уже, конечно, второстепенное о том, чтобы общаться со всеми уважительно, ну, mm -hmm. там и так далее. это Еще раз говорю, это, этому учит любая работа, в том, что у тебя все должны быть э, тебе знакомые. Mm -hmm. Вот, это обязательно Не надо ни с кем э, Ссориться, огрызаться И еще раз повторюсь, все на работе У всех стресс там, там, и так далее То есть чем меньше ты создаешь проблем Внутри, тем больше тебя Внутри любят, всегда То есть не, не надо что-то там штаном выпрыгивать Как Гнесян говорил там Запоминать у кого когда день рождения И рассылать всем шоколадочки И так далее вот, э, Ну, как бы может быть, в смысле, когда у тебя большие заказы на огромные бабки, это да, имеет смысл делать, но вот просто с менеджерами на площадке нужно, главное, не создавать им проблем. Быть супер самостоятельным, ну и профессионалом. Ну, то есть, когда нравится заказчику, менеджер тоже, естественно, доволен.
3: Слушай, а как ты работаешь с мамами, которые проявляют тебе чрезмерное внимание?
1: Ну, только рассказываешь, как будто это прямо повсеместно и всегда.
3: Слушай, я довольно часто, потому что, я Ребят много слышал, довольно прикольных историй. Э
1: -э, мамы.
3: Ну, то есть, я знаю, есть проблема, да, там они не все ее озвучивают, девчонки, да, там, но ну, папу, могут, папу могут интересно реагировать на, там, девочек мыли там, ну, кто там, кто там мыло, да, проводит, ну, вот. А мамы, я знаю, что в этом плане даже немножко раскрепощеннее, чем папы, бывает. Э -э
1: -э, ну, вот лично... В моей истории как бы не было каких-то таких прям откровенных подкатов со стороны мам. Но конечно, конечно...
3: Ты устраиваешь дистанцию?
1: Да, я устраиваю дистанцию. Но я аргументирую это просто ну мне пора на следующий заказ или там я ограничен во времени или еще что-то. Наверное, это единственное, как я выстраивал дистанцию, потому что все-таки ты должен оставаться объектом желания. Ну, я понимаю, что это детский день рождения. Я понимаю, что это вообще друг другая история, там, ивент и так далее. Но фрейд есть фрейд. То есть, как бы, да, если это мамаша, то ты должен оставаться объектом желания. Поэтому вот так вот показывать руку и говорить. «Жена, не подходи ко мне!» все там, крест показывать, там, изыди и так далее. Нет. Ну, то есть, ты как бы остаешься такой какой-то привлекательный, загадочный, там, mm -hmm. сексуальный, не знаю, в какой-то степени. Просто отсекаешь именно, ну, у меня нет, нет времени, там, еще что-то, еще что-то, то есть вполне возможно, что она потом подостынет, алкоголь выветрится, и она просто просто захочет подумать, ну, наверное, все-таки провел хорошо, а не потому что Хат-хат. Я просто провел хорошо, еще раз его позову. А так, нет, таких, конечно, напрямую у меня истории не было.
3: Жизнь не трахнула никого, да?
1: Ну, в случае с мамашей, меня, да. В смысле?
3: Там только, блядь, папаши и дети остались. Бабушки-дети.
1: Вы не забывайте про коллег. Про коллег. Коллег. Где <смех> <смех> Ну, в аниматорской можно много кого встретить, <смех> понимаешь, что я взял?
3: Так что, девчонки, не оставайтесь в аниматорской <смех> с Будько. <смех> не переодевайтесь на глазах у Будько. <смех> <смех> да, ну, может, вырежем. А может, нет. <смех> Это же последний, да, будет? А? Да. ну, все, крайне точно.
2: Хуже не будет. Так, важный момент, который мы очень подробно попытались разогнать на первом, ну, то есть, нулевом пилотом в нашем выпуске. Расскажи, как ты сжег ребенка. И почему расхлебывали
3: все
1: это мы? Ну, почему расхлебывали все это вы? Это потому, что я до сих пор работаю по такой схеме очень, <смех> очень просто
3: есть... я могу сделать что хочешь но отвечать да. будете вы. <смех> на
1: ответственность на агентстве ко мне ноль вопросов эм, про мероприятие в торговом центре елком по-моему рекламировали или еще что-то такое
3: не надо вот опять нас припихивать а... <смех> просто мероприятие было <смех>
1: <смех> да. проходное это ключевое я в принципе считаю что проходные мероприятия такое потому что ты вначале объясняешь правила <смех> Правила безопасности с научным шоу, это важно. А здесь из-за того, что люди приходят и уходят, они могут спокойно эти сами правила не услышать. Уже шоу закончилось. Я не видел, в какой момент появились на горизонте, с какого момента меня смотрели мама и сын. Они подошли, и мама говорит, типа, он хочет про своего сына, он хочет, типа, чтобы руку вы ему подожгли. <свят> Эксперимент, короче, с ним провел. Я говорю, хорошо. Хотя смотрю, что он не особо хочет. Но он как бы может быть уставший был. Ну, он спортсмен, у него много занимается, как я позже узнал. Об <свят> 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 вот. а, в общем, такой бледноватый, уставший парень. А, в общем, мама за него хотела, И очень хотела сфотографировать, прочее. И а мне все перчатки мокрые. Mm -hmm. делали в перчатках вот и она говорит ну вы же без перчатки говорю, типа, делаете я говорю да я без перчатки я говорю но в принципе это говорю ну относительно безопасно я говорю главное когда вы что-то ну типа почувствуете руку вниз махнуть ну типа mm -hmm. что-то неприятное там mm -hmm. когда она да не теплая а уже горит я говорю надо вот вниз махнуть говорит а понятно говорит ему так можно я такой ну я говорю в принципе, можно. Вот. Собственно, газ запуливаю в этот мыльный раствор. Mm -hmm. Появляются эти маленькие пузырики. Беру его ладонь, вот так зачерпываю. Ну, так средний, ни много, ни мало. Mm -hmm. вот. И говорю, готов? Он говорит, готов. Я говорю, маме готовы? Он говорит, готово с телефоном.
3: Mm -hmm. С телефоном, блядь. с телефоном.
1: Я поджигаю. У мамы сложности с телефоном какие-то. -то. то ли съемка не включилась, то ли еще что-то. Парень стоит и смотрит на этот огонь. Стоит смотрит, смотрит, смотрит. Он догорает. Он делает так. А -а -а -а. Я такой... Что сейчас произошло? Ну, то есть, типа, если тебе было больно, то почему рука стояла вот так, и ничего с ней не произошло? Вот. Если тебе не было больно, то зачем ты кричишь и меня пугаешь? Ну, в общем, я тоже в полном ступоре, я не понимаю, что происходит. И, собственно, после этого он как бы потер ладошку, мама сказала спасибо, и они ушли. Дальнейшая история развивалась уже с участием Гоши, со всеми разгребываниями Там он оказался сыном непростых родителей, очень непростых, спортсменом, пловцом. КМС дает через две Какой-то ожог даже какой-то там степени. Но... Я, такой... что? я выявил то, что такой эксперимент нельзя делать. Ни в коем случае даже в перчатке. Потому что я никогда не думал, что у детей болевой порог может быть превышен страхом не угодить родителям. Ну, то есть, как бы, вероятно, ему было больно, но чтобы не получилась съемка, он как бы ни в коем случае не мог прервать это. Вот. И как бы... Поняв, что могут быть настолько э, задушены в своем самообладании э, и личности люди, то я подумал, что ну, блин, нельзя, в принципе, такие вещи делать. Потому что ну, нельзя рассчитывать на адекватность. Короче, это как с, с ПДД. Да, и с движением за, за рулем. Нужно всех воспринимать как потенциальных... Э, Убийц. Они все хотят сделать тебе плохо и не выполнять ПДД. Тогда ты останешься жив. Вот Здесь то же самое. Надо всех воспринимать изначально немножко недалекими. Вот. И... А когда они окажутся умницами, ты порадуешься лишний раз. Вот и все. И да, естественно, исключать такие вещи, такие эксперименты, а если и делать, то под полным контролем, в перчатке, самому смахивать через полсекунды, несмотря на эмоции, получилось, не получилось, mm -hmm. вот, и так далее. Там, страх несделанного эксперимента тоже есть такое, mm -hmm. когда ты что-то подготовил, сделал, mm -hmm. такой, говоришь, сейчас будет взрыв, и такой такой, ну, нет и нет. То есть, не надо делать, типа, сейчас, подождите, мы исправимся, я положу вот столько фольги, столько натрий гидроксида и сейчас как все... Вот, не надо повторять. но не получилось, не получилось. Отшутись, перейди на другое, там, и так далее. Вот здесь то же самое. Типа, там, зачерпнул, быстренько прогорело, ну и... Ну, ладно. Ну, и славно.
3: Слушай, ну, это тех по которые мы знаем? Из того, что мы не знаем?
1: Слушай, я об этом бы не знал. На самом деле, если бы ты мне не рассказал... Нахре ты мне рассказал это? Так, да, я... Ну, такие фатальные...
3: Да, не фатальный, но просто, знаешь, может, забавные какие-то были. Да, был забавный. ты не налили, например.
1: Был забавный, когда в загородном доме я выступал с Тесла Шоу. Все были в носках. Я предупредил, что желательно, чтобы был кто-нибудь э, в обуви, все желательно, но э, у детей была сменка, их привели родители именно со сменкой, потому что ну, не знаю, тут хорошо, кстати, что принято. Вот. А родители все были босиком в носках. Э, и ко мне подошла мама или что сестра, в общем, уже нормального возраста, там 25 плюс. Точно. А, на эксперимент трогать молнию. Mm -hmm. Барышня. Вот, подошла, а, начала протягивать руку, протянула и схватила за ногу mm -hmm. и побежала. Я не понял, что произошло. Далее к ней подходит толпа, она показывает ногу свою, и там прожженный носок. Вот так. Я начинаю как-то сопоставлять, смотреть на пол. Короче, с тех пор, я не знаю, кстати, ты говоришь это ребятам или нет. Каждый раз, когда я от качера перехожу к катушке, mm -hmm. я не только качер отключаю, но и э, сам сетевой адаптер вынимаю из розетки. Mm
0: -hmm.
1: Что произошло? Сетевой адаптер был э, воткнут в фильтр. Mm -hmm. э, тот э, самый э, конец провода, который мы вставляем в катчер, валялся на полу, mm -hmm. а она встала на него и замкнула себя еще <с сверху. <с
3: вот.
1: Ну и, собственно, позже были Случаи, когда фольгированные Какие-то конфетти и прочее То есть с это опасно Лучше, чтобы рядышком ничего металлического Не было И чтобы все были в обуви, ну и так далее
3: ну, а что, нормально поржали? поржали они или что? Или те за носок Слушай, была
1: настолько э, пьяна и довольно происходящим, что, и -и. в принципе, да, как бы поржали, и, и на этом все закончилось. Ну, не было же у тебя никаких плохих отзывов.
3: Ну, я вот. не помню. Не, дырявые носки точно в отзывах не фигурировали.
1: Не прислали тебе фотографии с дырявыми носками. Да, ну, вот такое было.
3: Ну, а так что не забывал, может ну, было только что, например, разод с хулетом не было.
1: Mm -hmm. ну, были какие-то косяки по тому, что не хватало. И всего можно выпутаться. Вообще из всего.
3: Парни тренировались. Как
1: вот история с мороженым. Я в нее попал и мне помог. История про Волкова.
3: Mm -hmm. Волку yeah. потом вырежешь, понял, много его, или запикаешь. Очень, очень
1: много, очень много. Короче, э -э, приехал на мероприятие проводить кривомороженное. Нет смеси для мороженого. Mm -hmm. Все есть. Азот есть. Смеси для мороженого нет. Но оперативно быстро купить смесь для мороженого в продуктовом магазине нельзя. Э -э, зато можно купить мороженое. Купить мороженое, растопить его и налить в миску. И потом бутафорски добавить молока, mm -hmm. заморозить все это дело и раздать мороженое. Что, что я, собственно, и сделал. <режит> 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 ты приехал с программой криво мороженое», и ты покормил мороженое. Все, ну, как бы претензий быть не может. <режит> ты выполнил свою дату. Эксперименты были, были. Все поучаствовали, поучаствовали. Мороженое съели, съели. Вот Как оно было приготовлено, это уже...
3: Слушай, ну, мне было... кто-то рассказывал, по-моему, то ли не помню, что, что за кафе было. У них, короче, тоже такая же история была, то, что они обещали мороженое, а мороженого не было. Ну, то есть, они скинули заявку на другую программу, по даже на нашу, условно, на золото. а за хотели мороженое. В итоге, что они сделали? То есть, они нашу ведущую попросили. Короче, они дали ему молоко, он что-то там с ним делал, делал, делал. Потом он брал, говорит, сейчас вы пока садитесь, я все это красиво в вазочке вам упакую. Короче. И Да, они просто, он занесся, они, да, ему положили мороженое вынес раздал детям. Ну, короче, да, с этим тоже можно как бы работать.
1: По-хорошему можно, да, из всего выйти. Главное, что не теряться, не срываться и перетащить на свою сторону прежде всего того, кто на площадке. Найти себе быстренько помощников в это дело, и все образуется. Когда люди неравнодушные, когда они занимаются не только продажей, а еще и дальнейшим ведением праздника. Не просто продать, mm -hmm. вот. А продать, и что все хорошо прошло. Тогда, естественно, да, помогает... Ну, Андерсон прежде всего, это прям такая компания, которая действительно радеет за то, что происходит у них на площадке, mm -hmm. и всегда тебе будут и благодарны, и всегда тебе помогут, и войдут в положение, и так далее. Тут школа праздничных менеджеров, она прям у них шикарная, конечно.
3: Слушай, ну вот по поводу выгорания, да, ты говорил, но, то есть тебя, ну, как ты объяснил, помогая справляться с выгоранием, именно конкретно распределение, да, там, переключение такое. Но если там, словно, там, каждый день там идет работа, да, там 3-4 заказа раньше, да, там бывали такие истории, то вообще сложно, нет? Потому что я там смотрю, там какие-то там мальчики, девочки, там, ну, у меня сегодня четыре шоу, там, да, тоже четыре шоу было вчера, точнее, там, да. И ты такой думаешь, блин, а как ты, ну... Ну, то я просто смотрел у Алисы, да, у нее там вчера там три программы было, сегодня три программы. Она там и поет, и танцует, и, ну, типа, это вообще да. сложно? Ну, петь
1: и танцевать вообще сложно, спросите у Алисы. <свят> вот, а именно с научкой... Mm. Еще раз говорю, если соблюдать э, вот эти простые истины, не уставать вне mm
0: -hmm.
1: проведения шоу, э, включаться только во время, э, то, в принципе, нет, это несложно. И надо не забывать, что это же что? Фидбэк, дети, От детей сумасшедший фидбэк. Выступать в тишину очень тяжело. И ты устаешь быстро, и выгораешь тоже быстро. А как только ты получаешь обратно что-то, оно тебя подпитывает, и можно и 3, и 4, и подряд, и сколько угодно. Просто, ну, и понятное дело, что, наверное же, это прервется, вот эта золотая жила, да, ну, как, как показывает опыт. Праздники заканчиваются, там еще что-то заканчивается, какие-то длительные.
3: Я помню, сколько тебе рекорд был? когда вы все разъехались куда там по этим отдыхам? Месяц?
2: Нет, не ну, с, ну с перерывом. Не, ну без перерыва у меня что-то дней 15-16, потом один выходной, и еще дней 10, что-то такое было. Ну и как? Офигенно. Я просто... Я не могу... Я очень люблю свою работу, но когда, там, условно говоря, ты пять дней вообще, ну, типа, не выступаешь, потом у тебя, условно говоря, в субботу один заказ и в воскресенье еще два заказа. Вот этот субботний заказ, не знаю, если ты прям не в суперском расположении духа, и ты сегодня, там, устал встал с той ноги, и, там, этот, бабушка тебя через дорогу провела, и все вот это вот на свете у тебя совпало, и ты пришел в таком крутом настроении, что такое, ребята, сейчас такое будет, вот то вероятнее всего вот это субботнее шоу, оно будет ну, под разгон. То есть ты раскачаешься, ты вспомнишь, что как у тебя, ну ты и так это все знаешь, но у тебя в принципе на автоматизме, но ну, именно почувствовать программу, вот это одно шоу идет, потом э, в воскресенье, ну как правило у меня там бывает штука типа что-нибудь новенькое вкинуть, то есть чтобы тоже себя в тонусе держать, и вот как раз таки третье шоу в воскресенье, ну точнее третье за выходные, оно прям будет охренительное, а потом я еще пять дней отдохну <laughs> и по новой, ну как бы такая история, поэтому я очень обожаю работать в декабре, я обожаю, когда вы все разъезжаетесь, Потому что я работаю практически every day, и, не знаю, я там спокойно могу и по три, и по 4 заказа брать. Я молодой, но мне вообще, я вообще могу не есть, не спать. Работать. я
0: тоже
1: не очень старый. ты начинаешь? Я представляю звонок потом Сорокина. А можно мне, пожалуйста, Никиту но не свежего, а вот примерно <смех> воскресенье <смех> такого, да, трех трехдневного.
3: <смех> Слушай, ну у тебя есть мандраж какой-то перед мероприятиями? Или да, ты уже все? нет?
1: Мне кажется, вот как раз его полное отсутствие это признак того, что, наверное, уже не надо этим заниматься.
3: И что ты делаешь? Просто, как бы, ну, ты знаешь, что это пройдет, и ты не паришься.
1: Да, да, нет. Ну, то есть, я наоборот, его как-то в пользу. В, разворачиваю этот самый мандраж, именно вот чтобы себя подстегнуть, какого-то адреналинчика, если его полностью нет, то это это плохо. Значит, наверное, надо либо отдохнуть, либо еще что-то. Должен быть всегда при публичном выступлении какой-то вот мандраж, потому что он тебя, во-первых, ограничивает, он как раз расставляет твои вот эти фильтры, вот. как раз тогда и можно, если у тебя нет этого мандража, можно гляпнуть и, и лишнего, и плохого, и пошлого, и грубого и так далее. а так он да, он тебя подстегивает, он тебе просто показывает границы того, что ты вот сейчас сейчас ты будешь выступать, выступать, на тебя будут смотреть, тебя будут слушать, и ты переключаешься, все, ты уже другой человек.
3: У тебя много фишек, ну, подводок появляется. Потому что, если честно, я думал, то, что они плюс-минус одни и те же. Но потом я там посмотрел видео, там различные. Да, там. Ну, то есть они меняются. Вот откуда они берутся? Ну, подводки, вот, все, вот заходы.
1: Во время выступления. Ну, то есть вот, чтобы я сидел и думал mm -hmm. над какой-то подводкой, такого вот ни разу не было. Чтобы mm -hmm. с блокнотом такой по, те, по теории юмора, так, обман ожиданий. Нет, ну то есть я просто ну, выступаю, происходит какая-то, причем я это очень люблю, когда происходит какая-то нередовая ситуация, потому что если ничего не происходит, то тебе довольно-таки тяжело все время э, по одной накатанной. Вот. А когда происходит какая-то нередовая ситуация, ты на нее отвлекаешься, и уже к подводке возвращаешься с другой стороны, и в этот момент рождается вот какая-то какая новая фишечка, какая-то новая изюминка. Далее ты ее прокатываешь на следующем выступлении. Оп, зашло, получилось прикольно. Немножко откорректировал. Убрал лишнее. Это самое главное вообще в выступлении: это убирать воду. Mm -hmm. Потому что э, каждое твое слово должно быть весомым, не должно быть оружием Бундурчука. Нельзя развешивать вот эти вещи, чтобы э, все. Ну каждое сказанное тобой слово, если оно потом как-то сыграет, вот, э, то это хорошо. Если оно было просто выброшено и не сыграло ни на шутку, ни, не сыграло рефреном потом после, то это ну это ненужное слово. Его надо выбрасывать и чистить.
3: Mm -hmm. Ну, то есть это дети сами тебе вкидывают, или же ты на какую-то ситуацию придумаешь на как выход? На
1: Какую-то ситуацию, да. И дети очень часто создают эту ситуацию. Mm -hmm. Ну, то есть, может вот официант с своим шоколадным фонтаном. Может быть и ребенок, который вскочит или что-то сделает. Ну, там, из элементарного с этим жориком и пупком... Это гениально. Да. А первое, что я заметил, ты не что не поменялось. Ну я где-то нет. Я корректирую. Он может быть не Жорик, он может быть, ну там кто-то другой, может быть конкретный человек, mm -hmm. типа ты. Вот. Это ты. Да. Я тебе сейчас буду отрывать что-то. Вот. После слова пупок и того, что а, да, точно. В подводке я говорю, что почему это называется пупок? Да потому что он очень похож на наш пупок, и в нем точно так же, как в нашем пупке, можно ковыряться пальчиком. И вот после этого слова обязательно находится ребенок, который делает так. <смех> ну, типа вспомнить, каково <смех> это, ковыряться в, в пупке, вот. И все, и тебе остается только лишь сказать, ну, сразу-то не надо ковыряться, или типа там кому он прикройся вот. Ну, то есть, как бы, ну, я знаю, что за этим по-любому последует вот такая штука, <смех> и тебе уже можно будет сорвать вот эту э, четвертую стену и уже конкретно с ним пообщаться.
3: Тогда смотри, следующий вопрос, да, ты говорил по поводу того, что ты детей подводишь под один эмоциональный уровень, ну, который тебе удобен для работы. Да. Как это делать? Ну, то есть, прикинь, ну, вот я сейчас представил ситуацию, да, там, все дети там, просто они везде, на ногах, на голове. Вот, и я много слышал от ребят, которые там, ну, с тобой там ездили на учебу, они говорили, блин, там приходят, 5-10 минут, и все, все сидят, и такие, знаешь, какие-то суслики. Да, да, да. <сп alguma NYU> <costs> вот, а это за счет чего вот такой вот ну, делается?
1: <с nossa> за счет э, веры в, в себя и в происходящее. Просто терпение. То есть ты делаешь так, как ты привык делать, э, и не пытаешься уподобиться тому, что только что происходило. Ну, если типа ты зашел, они там все бесятся и ты такой, а вольюсь я к ним волну и тоже начну беситься, а потом потихонечку их успокою. То есть нужно сразу тогда проходить в конфронтацию и сразу же там, типа, давайте настроимся на шоу, потому что сейчас будет шоу. Для этого первое, что нужно сделать, это сесть и, и так далее. То есть нужно верить просто. Верить и гнуть свою линию. И когда они чувствуют какую-то силу, когда они чувствуют, что это работает, что в таком режиме легче воспринимать, легче участвовать и так далее, начинается уже, э, когда дети успокаивают детей. Типа, mm -hmm. Блин, Сереж, ну, ну, ну подожди, ну интересно же, ну, ну Mm -hmm. Седь, посидит чуть-чуть. <связь> блин, ну, ну ладно. <связь> Он только что там мокрого вили, кому-то делал. Ты такой, не, ну ладно, да. Надо посидеть, послушать. Вот, и ну да, просто стоит просто на своем.
3: Ну, тут, то есть, ты заходишь, да, себе. и как, как это происходит? Ну, просто мне, ну, тут дети, ну, условно, бегают, да, там бегают, орут. Вот ты вышел, да, и что ты делаешь, чтобы. Старая ну...
1: пионерская, все, кто меня слышит, хлопнули раз.
3: Маша. Кстати, Маша у нас тоже, наверное, будет. Ну, во втором сезоне. То есть, ну, это реально как бы рабочий история. Да,
1: да, да. То есть, ты делаешь общак, то есть, все, и после этого пытаешься выделить, ну, и все Ну, это может быть с хлопком, это может быть сели, встали, там, замерли и так далее. То есть, как угодно, но...
3: Но ты им же даешь как потом выйти энергии? Ну, то есть они все равно они сидят но, такие, но они нет, прям нет, чувствуют, нет. что они такие, чувак, мы сейчас а улетим этого... в
1: космос. А для этого можно прям посередине, когда вот прям кому-то не терпится, сделать эксперимент mm -hmm. с голосом, чтобы они покричали. Mm -hmm. Ну типа покричат, успокоиться. побегать, то же самое, челночный бег, там до да, кто первый до стены и обратно. Ну, то есть, ну это нужно почувствовать, если они прям совсем взрывные, то ничего страшного не произойдет ты как бы в удобном для себя месте можешь остановить и переключить. но это не, ну, не часто такое я с таким сталкиваюсь, чтобы прям они такие были неуправляемые. в основном каждого практически каждого ребенка можно таким образом успокоить за счет остальных хуже когда мероприятие на там на 2-3 ребенка вот. mm -hmm. там уже не работает вот это общиковое. Потому что если они настроены бедокурить, то они бедокурят.
3: Так, дети быдло?
1: Не, ну не так бы сказал. Не, Просто вот
3: не ты так бываешь, так знаешь, такие, ну, ремни. дети, да, которые там, не знаю, там, пинка могут. Отвести. Я это увидел. Это я
1: тоже видел. Не. А ты аниматор, понятно?
3: Ну, а, или можно так. Или пинкать, да, знаешь, там толкнуть, пнуть. Ну, это же довольно-таки, ну, как говорил там один наш коллега. На каждом мероприятии есть такой ребенок Да, и вот с ними ты что делаешь? Ты же, по идее, сразу увидишь, да, там, вот этого чувака, тебе нужно, по идее, нейтрализовать, чтобы он твое мероприятие вообще полностью не завалил. Ну, чтобы не тратить много энергии. Бывает, когда они все такие.
1: Опять-таки, это все давным-давно обсасано и рассказано, что одно из двух, либо ты его побеждаешь в словесной перепалке, ты просто отшучиваешься быстрее, умнее, смелее, либо ты берешь его к себе в помощники. Ну, все, других э, вариантов нет. То есть вот с таким именно тем, который э, каким-то понебратством занимается, фамильярностями, там, пинки под зад, там, выкрики каких-то слов, показывания всяких пальцев, <связывается> да, это <связывается> лечится только одним. Ну, то есть, либо ты его побеждаешь в этой схватке, либо ты его берешь на свою сторону.
3: Ну, у тебя бывало такое, что дети вообще, ну, вот, на с схавали и все? Ну, то есть, ты ничего не можешь сделать.
1: А... Ну, конечно, ну, помимо... не, за было? такое количество мероприятий, да, естественно, было. А... Но чаще всего я скажу, что, наверное, даже ну, вот от, от неопытности. Mm -hmm. ну, вот именно от неумения а, стоять на своем. Вот и все. Ну, то есть, вот я когда такой думаю, блин, ну, все-таки нужно как-то, ну, вот как у них вот принято, вот так попробую. Mm -hmm. вот. А оно не мое. <laughs> то есть, я все-таки не актер. То есть я не могу перевоплотиться и сделать прям совсем по-другому. Нет, у меня вот есть какое-то отработанное прям по рельсам которое идет, там, где каждое слово стоит на своем месте, там, где интонация работает так, как работает, и все. И вот даже если они не сразу включились, значит, они будут включаться чуть попозже.
3: Ну, это не скучно так?
1: Нет, не скучно, потому что, еще раз говорю, я всегда реагирую на происходящее вокруг, и плюс создаются вот эти новые подводки э, и так далее. То есть
3: я по считаю, рельсам ты считаю. имеешь в виду сама структура мероприятия? Да, да, да там, любая организация это
1: там... очень подготовленная структура.
3: Да, с этим я полностью согласен. Будет близ. Что,
2: замолчал. Так, а у нас он, он по-моему, идет сейчас все это время нет, разве? Мы просто, ну, себе типа, развернуто отвечаем. А -а -а. Да, да. да. 2.40, кстати. Ну, это так, просто к слову. 2.40, мы отсняли? Ну, так совсем. А вы ставили на стоп, пока мы ели? Это настолько сильно повлияет. Очень зря, очень зря. Мне
1: кажется, ну, нужно было это.
2: Именно, Да, я делаю это заставкой последнего выпуска, вы как-то похавали.
3: Слушай, ну, давай. Чай есть?
2: Да, кстати. Вопрос, который мы задаем всем. Какой твой самый большой чай был за время шоу проведения? Десять тысяч.
1: Десять тысяч? За какое шоу? Это было два шоу. Я проводил химию Тесла у одних и тех же людей.
3: это оплата была просто? Оплату я довез.
1: Это был чай. Вот. Как ну Не сказать бы, что это было прям самое потрясающее mm -hmm. шоу, которое я проводил там, вот, и, там, и так далее. Опять-таки, просто э, папа был готов mm -hmm. дать мне чай. Вот, и я их не разочаровал. Mm -hmm. И он мне его дал. То есть это...
2: Какое твое самое любимое шоу? Какое тебе больше всего нравится вести? В каком ты себя чувствуешь максимально круто, комфортно?
1: Я думаю, что это
2: какие-нибудь коротышки
1: типа вот мороженого. А, да. Мороженое Тесла. Мороженое Тесла. Да. Mm -hmm. Хотя в Тесле я не разговаривал, а я очень люблю подпить, mm -hmm. но просто Тесла действительно мультивозрастная. Ну, то есть mm -hmm. она прям вот нравится и захватывает. И очень классно, когда ты приезжаешь в ресторан, в котором уже много раз проводил Теслу и все равно подтягиваются официанты, которые уже много раз смотрели Теслу, и все равно
2: стоят и... Ляпота. Самое оптимальное количество детей на шоу?
3: Комфортно, я так понимаю. Комфортно для проведения одного идущего. Все-таки
1: я скажу, что самое оптимальное – это и взрослые, и дети на шоу. Вот. Ну а детей, ну, до 15 вообще шикарно.
3: Mm -hmm. А возраст?
1: Да, любой. Главное, от 7 лет. Когда mm -hmm. человек умеет писать и читать, он вдруг резко начинает понимать э, текстовый юмор. Mm -hmm. вот. Это мне очень на
2: руку для проведения шоу. А, видишь ли ты себя в старости, ведущим научных шоу? Так что ты. Ну, просто у меня есть такое ощущение, что на самом деле это круто, когда приходит дед и проводить себе научное шоу. Слушай, ну прям профессор такой. Я на самом деле очень надеюсь, что,
1: может быть, поменяются какие-то
2: руководители, руководители. Более,
1: более толерантными, в общем своем смысле. И я буду приходить в образе Рика, побухивать, рыгать. <с 0> и очень качественно объяснять происходящее <с 0> и приглашать поучаствовать вместе со мной. Вот и я бы, да, такое хотел бы сделать.
3: Балдеж. А да. в чем проблема?
1: Потому а -а что, <с 0> возможно, это будет последний его шоу. Я <с 0> <с 0> да. же говорил, что тебе ничем плохих отзывов не прилетает. Вот потому, что я еще этого не делал. <с
3: 0> не, наверное, ну, можно же для взрослых что-нибудь такое замутить. Ну или подростки какие-нибудь там, 14 ⁇ Прикольно же.
2: Ну, я тебе скажу по секрету, вообще есть такое шоу. Я так делаю. Есть такое шоу на 30-40 минут. Мы тебе его с Тёмой показали еще два или даже два с половиной года назад. Два с половиной. Это был Тёмин диплом. Тёма на свой диплом сделал дополнительную серию Рика и Морти, которую можно круто поставить на сцене. Даже в камерном формате. Мы как раз таки вот в подобном лофте мы ее отсняли.
3: Ну, вот сделайте то. Правильно.
2: Ты, главное...
3: С <смех> ним <смех> а, <смех> это есть... вообще, блин, трендец, блин. Какие-то девочек там привел в офис. Блин, вообще какая-то фигня начинается пить. <смех>
2: Найди мыльницу нам вы задолбали, пацаны мыло увезти. Сейчас там привел там девочку какую-то. Ничего, что, блин, девушка это смотрит. какая <смех> гасит, гасит, блин.
3: <смех> да, Ален, прими меры. Двух привел. Двух. <смех> <смех> Вторая, кто? Диана.
2: Это я шлю. Короче.
3: Твои кореша <смех> <смех> все, короче. Когда ты свалишь от нас? Сколько нам еще тебе?
1: Терпеть? Да. Слушай, я думаю, что долго.
3: Черт, черт. Это тоже хочет долго оставаться, тормозить.
1: Не, ну потому что... У тебя же
3: был момент, когда ты уставал? Мы что, по-моему, общались? Было такое ощущение, что ты прям прямо устал?
1: Я уставал больше от происходящего либо в своей жизни. Либо в целом по больнице, по стране. Поэтому я думаю, что мы с вами расстанемся, когда я отправлюсь куда-нибудь в другую страну. Тогда мы с вами
3: Не, ну что, кайфово. Смотри, как у нас есть пару вопросов, да?
2: Ну, у меня пока типа уже, в принципе, все по вопросам.
3: Тебе нравится обучать новых ведущих? Как ты это
1: Посмотри, как я выступаю, не очень. Потому что это обучение заканчивается просто копиркой. Все-таки, я бы хотел обучать новых ведущих, и мне кажется, мне есть что им рассказать.
3: Ну, что бы ты им такое рассказал бы? Самое важное. Вот, ну, наверняка будут смотреть какие чуваки, которые тоже там мной ведущие, аниматоры. Ну, Самое ведущего. важное, это
1: надо понимать, что э, ты можешь быть талантливым, ты можешь быть э, каким угодно старательным, еще что-то, но существует такая штука, как харизма, и вот если ее нет, то ее нет.
3: Она же качается.
1: Она качается, прокачивается. Ну вот желательно было бы, чтобы из чего ее, да, качать. Вот. То есть это, это именно к тому, чтобы вообще, в принципе, начинать, ну, начинать этим заниматься. А если уже все в порядке с харизмой и просто хочется вести и вести хорошо, то да, то самое главное это за собой следить и понимать свою ответственность. Ну что, ты публичный человек по сути, на тот момент, когда ты находишься в зрительном зале, в любом количестве зрителей, вот, ты публичный человек, и требования у тебя тоже как к публичному человеку. В твоем поведении, в твоей речи, в твоих поступках и так далее. И вот, понимая это, ты сразу же начнешь ну, по-другому делать все. Ну Захочется повышать уровень качества. Mm -hmm. Это все.
3: Кайф. Да, ребят, смотрите. Но еще раз это был Георгий Будько, который провел огромное количество мероприятий, и у него реально есть чему поучиться. Узнать наше правило, то, что учиться нужно у лучших. Это был последний выпуск этого сезона, поэтому встретимся уже с вами в следующем. Тогда он будет. Когда-нибудь. А будет он, скорее всего, осенью.
2: А для того, чтобы узнать, когда он будет, можно подписаться на наши соцсети. И как только мы созреем, мы обо всем вам сообщим, И лайк
3: поставьте, потому что ну типа вы 500 просмотров и 20 лайков, ну чего как бы не жидитесь. Это же можно толерантно.
1: Да, да, да. Да. Очень толерантно. И бабы тоже все ставьте, пожалуйста, лайки.
3: Всем пока, Гошка. Да, все равно ты красавчик. Да, не пятер, это да, не пятеро, да. это краб да. Да. Ну, видишь, у русский не так хорошо раз, как у тебя А, пошел ты Айкилап это 11 лет работы в сфере проведения праздников 15 различных шоу-программ Для любого возраста Свой штат профессиональных артистов 30 тысяч успешно проведенных шоу-программ Нам есть чем удивить ваших гостей Ведь каждый год мы разрабатываем Новую шоу-программу до встречи на вашем празднике.
2: Йоу, это Миша. И это последняя «Это Миша» в этом сезоне. Спасибо, что смотрели и слушали. Или слушали и смотшали, я не знаю точно. Надеемся, вам было интересно. До встречи в следующем сезоне. Который очень надеюсь, что выйдет.